0: Podcast número 7, con Juan Pablo Godínez, El Pelón San. Mis queridos guerreros, incansables, caminantes, buscadores de momentos, ajá. Bienvenidos a este su podcast, que como sabes, así mismo se llama Mi Momento Ajá. Un programa con un propósito muy claro, escucha. A acompañarte a encontrar tu punto de magia o tu pasión a partir de un momento, ajá, y que tú desarrolles tu ser y vivas de lo que verdaderamente amas. Pero antes déjame platicarte qué es el momento, ajá. El momento, ajá, es ese momentito que en apertura o en necesidad inclusive, lees algún libro o platicas con alguna persona o ves un video y de ahí surge ese momento en donde dices claro, yo ya no quiero estar en esta zona cómoda que te genera incomodidad esas personas son nuestros invitados como te lo he prometido y pues, comenzamos San Pablo Godínez, mejor conocido como Pelón San es ingeniero industrial, graduado de la Universidad Panamericana en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México. Hijo de formadores, humanistas, filósofos, teólogos. Apasionado de fomentar el desarrollo humano y el crecimiento espiritual. Un coach orientado a la formación de actitud y mentalidad de ganadores, cuyo propósito es elevar la conciencia y recordarnos nuestra verdadera grandeza y potencial. Conferencista creador del diplomado Neuroevolución, que ya nos platicará de qué va, un hombre disciplinado, hombre de empuje, un hombre de carácter, que desde el estar en servicio ha generado aprecio y valor en la vida. Recientemente Juan Pablo dio una plática TED muy emocional, la vida no tiene sentido. Personalmente, Juan Pablo, escuchando tu historia, me doy cuenta que tú tuviste la oportunidad de elegir en base a tus pérdidas Encontrar tu propósito en esta vida Lo cual es digno de contar y compartir Y cito de tus propias palabras No hay propósito espiritual Más hermoso Que ser una fuente de amor Y alegría para tu entorno Aprendizaje que entiendo Viene de las tres mujeres de tu vida, ¿cierto?
1: Sí <risa> Sí, este, Gabriel Muchas gracias por darme oportunidad De estar aquí contigo Y sí, en mi vida eh, he tenido la bendición de contar con la presencia de tres mujeres de un nivel eh, humano y de una calidad de amor que han marcado para siempre mi, mi camino.
0: Perfecto, Juan Pablo. Juan Pablo, ¿en qué parte del mundo te encuentras en este momento?
1: Eh, pues eh, físicamente me encuentro en la ciudad de Guadalajara. Aquí tienes tú y toda la gente que sigue este bonito programa a su casa. Yo radico aquí desde que tengo tres, cuatro años. Nací en la Ciudad de México, pero mi base, porque realmente me muevo por muchos lados, mi base es aquí en la Ciudad de Guadalajara.
0: Perfectísimo. Eh, pero, ¿por lo regular viajas eh, eh, para dar tus conferencias y todo esto? Sí,
1: afortunadamente eh, a partir del año pasado, ya digamos formalmente, este... Eh, esta parte del proyecto de las conferencias y los talleres me han hecho viajar por prácticamente todo el, el país y pues bueno, también soy asiduo a seguirme formando, lo cual también me hace a veces viajar fuera del país a seguir tomando certificaciones, estudios eh, de cualquier tema que me apasione. wow
0: qué interesante. Eh, Juan Pablo, primero te quiero preguntar, ¿de dónde viene el pelón san.
1: <risa> Bueno, eh, es un podcast, pero si pudiera la gente verme, pues sabría de inmediato de dónde vendría, ¿no? Muy chavo, muy chavo. Eh, de hecho, platico ahí en mi TDX que lo primero que perdí fue el pelo, porque el nivel de conciencia eh, uh -huh. que me ha permitido mi propio camino tener, pues se ha debido mucho a las pérdidas. Que, que he enfrentado, perdí muy, muy chavo el, el, el pelo y entonces mis amigos me empezaron a llamar de cariño pelón, 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 pelón y era todo dar como, como nos llevábamos, pero en un punto de mi vida, más o menos hace unos 10 años eh, la inquietud por la búsqueda espiritual se intensificó y entonces me di eh, de, a la tarea del estudio de las filosofías y digamos las escuelas de sabiduría ancestral de oriente, las nativas y entonces empecé a encontrar y a descubrir nuevas formas de ver y de vivir la vida y entonces pues bueno, dejé dejé el alcohol eh, durante muchísimos años me mantuve en un régimen vegetariano empecé a meditar y ¿vale? a estudio filosófico entonces mis amigos como buenos mexicanos que no perdemos la oportunidad para la carreta pasaron el pelón a pelón san, ¿no? Yeah. Cuando dejé de tomar y no comía carne, uh -huh. este, fue, nació como una broma de aquel personaje, eh, el maestro de la película Karate Kid, en uh -huh. Miyagi San, yeah, claro. este, y, y de ahí nació. No, no tiene ningún otro elemento creativo más que un mote medio humorístico sobre una búsqueda que sí fue y, y ha sido muy profunda. Sobre una espiritualidad Y un nivel de conciencia este, Pues mayor en, en, para mí
0: Claro, qué interesante Entonces este, viene del, del Maestro Pelón, de alguna manera Sí,
1: aunque San No significa maestro ¿Ah, no? Realmente la terminación San En el idioma japonés es solo señor Es ah, como okay. señor Pelón Claro, claro <risa> en, de, por, la, por el personaje Miyagi-san lo Ajá. toma, eh, se, a, se tiene la referencia de que significa maestro, gran, sabio Y no, realmente la palabra san en japonés es señor, señor pelón
0: Claro, claro, ¿qué tal? Muy interesante, Juan Pablo eh, Juan Pablo, yo comenté el, un extracto de quién eres Y seguramente ese extracto que no les encanta mucho hablar a ustedes porque es la parte del ego Esa me toca a mí ¿Qué? Eh, esa parte profesional Pero seguro yo me quedo corto En la parte personal A mí me gustaría preguntarte ¿Quién quién era Juan Pablo eh, Godínez? Cuéntanos un poquito de tu infancia ¿Cómo era tu familia? ¿De dónde vienes en general? Y háblanos un poquito de ti
1: Gracias Gabriel Bueno pues, mira eh, Mi infancia fue una infancia Realmente eh, común Y ordinaria Como la de cualquier... Eh, niño Yo eh, nací en la Ciudad de México. Tengo una particularidad este quizá no tan convencional y es que mis padres, que son de Jalisco, casualmente ambos, ambos fueron consagrados y religiosos durante muchísimos años. Mi padre se fue eh, con los hermanos maristas en una congregación muy, muy querida y bien instalada en, en México, dedicada a las escuelas, a la educación. Desde los 14 años. Mi, mi padre wow. estuvo en la vida religiosa prácticamente 40, 35 años wow. como consagrado, eh, estudiando teología, filosofía, pero sobre todo educación. Y mi madre fue monja, <ríe> misionera es guadalupana de Cristo Rey, que también de una comunidad rural y muy eh, pobre de la, de la Sierra de Jalisco, se va también a la Ciudad de México al seminario muy joven. Eh, eh, ambos se conocen en la vida religiosa como consagrados y a eh, eh, razón del tema de la educación y la enseñanza. Entonces eh, yo le digo a la gente que cuando le comparto mi historia que aunque soy hijo de una monja y un hermano marista, no soy hijo del pecado porque <risa> no me concibieron eh, en consagrado, sino que por situaciones personales, ambos pidieron disculpas a, a las autoridades eclesiásticas para dejar la vida religiosa. Salen de la vida religiosa ya mayores porque mi padre tiene hoy 91 años, que es más o menos la edad que la mayoría de los abuelos de mis compañeros tienen claro. porque salió ya este grande a, a hacer su vida de familia. Entonces, en, en ese sentido, digamos que la, la forma de vida y la preparación y formación humana de mis padres, pues obviamente fue un contexto en el que yo crecí y desde la cuna, la espiritualidad, la trascendencia del hombre, este ir más allá de la búsqueda del éxito material, pues se volvieron ideas que fueron configurando un lo que después se convirtió en un impulso y en una inquietud mayor. Pero mi infancia fue... ...tan ordinaria... ...como la de cualquier niño... ...desde muy chiquito juego fútbol... Eh, ...tuve la oportunidad... ...todavía juego a mis 40 años... Eh, ...fútbol... ...tuve la oportunidad de estudiar... ...en la Universidad Panamericana... ...la ingeniería... Eh, ...justamente como resultado... ...de una beca deportiva... ...desde muy chiquito el fútbol... ...ha sido una de mis grandes pasiones... ...me ha dado mis más grandes amistades... ...muchas... Este, ...muchos logros y satisfacciones... Y prácticamente mi infancia se iba entre andar en bicicleta, jugar fútbol y divertirme eventualmente en, en vacaciones, que nos gustaba mucho ir, ir a la playa. Muy, muy ordinaria y sin ningún sobresalto o un texto trágico, sino todo lo contrario, fue muy favorable en ese sentido.
0: Y tampoco te, te preguntabas... Eh, cuál era tu misión de vida aquí, o sea, no había... En lo esos... absoluto,
1: en lo absoluto. Okay. Yo no, no yo no, este tema de misión de vida no llegó sino hasta hace algunos seis o siete años. Uh -huh. Realmente, como te comparto, solo, solo puedo ver con claridad y recordar que la idea de la trascendencia la idea de ir a buscar el desarrollo espiritual, lo cual sí no es una conversación ordinaria propiamente en una familia o en la infancia, ¿no?
0: Claro.
1: Este, esas ideas sí, sin embargo, como el, el tema del propósito de vida no fue como tan, tan claro, no en la infancia, ¿no? Ya por ahí de la, de las, de la prepa probablemente empezó a nacer como una inquietud eh, que le, le, le podríamos identificar casi como vocación de, eh, de liderar, de, de dejar un impacto en el, en el mundo, de transformar lo que es, que también es muy propio del idealismo de esa de esa etapa de, las, de la prepa, ¿no? Somos soñadores y queremos cambiar del mundo que no nos gusta y, y hablar de lo que es importante según nosotros y... Pero nada que tuviera ningún otro tinte más más profundo, ¿no? Claro,
0: claro. Muy bien. Entonces, ese ese liderazgo lo, lo tienes nato, lo fuiste trabajando, porque entiendo que, que eres una persona que, que comenzó eh, lidiando grupos en la parte de los seguros, y pero... Una, una persona de empuje, es decir si puedes, vamos adelante y generando resultados, ¿no? entonces supongo que esto ya fue a partir de tu de tu, de tu educación en la, en la universidad o por sí, dónde viene ese gusto.
1: Fíjate que esto que comentas eh, el tema de liderazgo si sí es un rasgo eh, digamos esta parte de empatía o la capacidad social si sí es un rasgo que desde muy chico presenté desde, desde, desde la secundaria me tocó ser presidente de la, de la Sociedad de Alumnos, en la prepa vuelvo a ser el presidente de toda la generación y, y me convierto desde la secundaria como en un referente de, mí, de mi generación en el tema de la organización, el pensamiento, me tocaba incluso escribir, ya empezaba yo a escribir algunas pequeñas reflexiones en la en la revista o en el pequeño semanario que se distribuía ahí en la secundaria. Eh, me tocó ser, no solo participar en los selectivos de, mi, de mis escuelas, en los selectivos deportivos, sino ser el capitán o el coordinador. Entonces, esta parte, digamos, de liderazgo y de empujar o de asumir este rol, sí, sí es algo que considero, que viene más eh, más nato y de mi formación eh, temprana, ¿no? Que después ya se fue convirtiendo en el te digo en, en terminar como presidente de la generación en la prepa, como presidente del capítulo de ingenieros en la en la universidad, eh, hoy hasta el año pasado como director y formador de agentes profesionales encargados de su formación mental principalmente como causa de todo tu potencial o de toda tu limitación, y también del entrenamiento técnico. Entonces, y como te he platicado que mis padres fueron educadores, pues también el tema de la enseñanza, es, de, es decir, de, de enseñar, de dar clase, por decirlo de alguna manera, también lo, lo traigo precargado casi casi en, en, en mi ADN. Me tocó dar clases de física, de matemáticas, eh, de todas las ciencias exactas. Desde que estoy en secundaria E incluso fui maestro formal de álgebra Durante algunos años eh, en, la, en, en una escuela privada Que claro. fundaron mis padres aquí en Guadalajara Y que ya hoy tiene presencia en varios, en varios puntos de la república
0: Claro Escucho que en algo Te estabas entrenando
1: desde aquellos entonces Juan Pablo ah, Exactamente <risa> eh, Así es Y más adelante te compartiré sí. Algo de lo que me de estas señales que yo ya tengo la certeza de poder llamar eh, divinas, señales divinas, señales de la vida y de, y, y de Dios inequívocas que te hacen voltear atrás y decir, ¿te acuerdas por qué esto, te acuerdas por qué Exacto. aquello? Bueno, era por esta razón.
0: Exacto, te estabas entrenando desde aquellos entonces. Este, Juan Pablo, para ser una persona como tú que que comienzas de cero y lograr ser este coach este eh, este conferencista eh, se necesitan ciertas características personales y profesionales también, ¿cuáles serían las tuyas Juan Pablo?
1: Mira, eh, las personales es una inquietud incansable esa creo que ha sido para mí la, el, el, el ingrediente a título personal, una inquietud, una búsqueda continua de, de respuestas, de realidades, es estar no conformado con lo que me dicen solamente, no creer todo lo que me presentan ir por mi propia conclusión, este los seres humanos eh, tenemos esta, esta condición de ser moldeados por nuestro entorno, nuestra ideología, nuestros padres. Y el problema es que nunca más volvemos a movernos. En muchos, en, en gran medida, no volvemos a movernos de ahí, de las creencias y paradigmas en los que fuimos educados. Y creo que el, el ingrediente para un desarrollo es la inquietud, es tener esta búsqueda que en mí realmente se experimentaba como un impulso que venía de adentro hacia afuera de ir como si yo, como si mi corazón supiera que hay algo que estoy buscando que mi mente no sabe realmente qué pero pero algo te impulsa y te dice ve, anda, algo te vas a encontrar y ya que te lo encuentres probablemente entenderás o recordarás por qué era importante que lo buscaras entonces la inquietud y a nivel profesional pues algo que no solo se ha dicho por mucho sino que es cada vez más necesario, especialmente en, en sociedades como la nuestra, en México, que es eh, responsabilizarnos de prepararnos con excelencia en cualquier ámbito de la vida que queramos desempeñar, no importa cuál sea el ámbito que a ti más te ilusione y te apasione ¿eh? desempeñar, si es, la, si es la ciencia, si es la música, si es la este, si son los negocios si son las ventas pero edúcate, fórmate prepárate, dedica tiempo y recursos a aprender de los mejores, con los mejores y las mejores prácticas de aquello en lo que tú quieres desarrollarte creo que ese factor de preparación y de inversión de tiempo yo me considero un autodidacta, me gusta mucho, desde desde pequeño mi padre me quiso inculcar la lectura y nunca lo logró, eh, a pesar de él ser una biblioteca andando, no lo logró, no logró encontrar el que yo me interesara, este y hasta mayor empecé a encontrar el gusto por la lectura y el enorme poder que tiene eh, desarrollar el hábito de autoeducarte y formarte continuamente en este en mi caso los temas que más me gustaban era la filosofía eh, la espiritualidad la mecánica cuántica eh, todo lo que me pudiera explicar la esencia y naturaleza de la vida la realidad y nuestro sentido de vida pero esto ya fue un poco más adelante pero la inquietud a nivel personal y la preparación continua y la inversión de recursos y tiempo para eh, obtener la mejor información de los mejores y herramientas es lo que me ha permitido irme desarrollando.
0: Wow. Me, me imagino o oh, que eras un incansable cuestionador de las cosas. Incansable. Sí, ¿verdad? Tiene, te, lo, lo logro perci percibir. Este, incluso comentaste todo era la pregunta constante de por qué no o para qué uh -huh. eh, pero muy interesante Juan Pablo Juan Pablo deja de platicarte de, de un poco de mis guerreros estas personas que necesitan este apapacho espiritual este, estas personas inspiradoras personas que tienen ansiedad que tienen miedos que tienen depresiones pero es gente que tiene también mucha búsqueda y mucha avidez de, de conocer estas historias de gente que también ha pasado por momentos complicados, pero que, que puede ser un ejemplo de vida, ¿no? Entonces yo quiero mostrarle a mis guerreros este lado humano de Juan Pablo, porque antes de ser este coach, este hombre... Eh, incansable de desarrollar tu potencial humano Este hombre de tener de tener, eh, de tener la, la, la visión El propósito de desarrollar al, al ser humano y tu potencial Fuiste un ser humano como todos nosotros Con dudas, miedos, fracasos, pérdidas Así que Juan Pablo... Quiero pedirte permiso para que me lleves a ese momento de quiebre, ese momento más complicado de tu vida personal. ¿Sí me das permiso?
1: Por supuesto, Gabriel, encantado, por supuesto. Gracias, gracias, Juan Pablo. Eh, pues mira, tal como lo, como lo compartes, eh, mi, mi camino inicia tan ordinario y tan común como el de cualquier otro lleno de miedos, de, de ilusiones, de inseguridades, el, eh, cuando perdí el pelo fue un primer momento complicado porque tenía 22, 23 años y realmente no era una, una etapa este, justamente para, aparentemente buena, pero... Eh, perdí a mi madre a los 21 años y eso, eso impulsó ese, esa primer gran pérdida Porque nunca es un buen momento para perder a una madre Aunque sea ya una edad avanzada, aunque tú ya estés formado en tu vida Perder una madre es como perder la fuente de, 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 de amor y de ternura eh, que uno conoce en, en, en la vida Y eso me llevó a iniciar una búsqueda que afortunadamente se emprendió porque hace dos años, en el 2017,
0: uh -huh.
1: eh, tuvimos la necesidad, mi esposa y yo, de llevar a nuestra hija Shanti, nuestra tercera eh, hija, tenemos dos varones, Juan Carlos e Iker, y Shanti había nacido con una, una pequeña obstrucción en la aorta, y suelen llamarle a veces los doctores soplos, y esos soplos muchas veces les llaman soplos inocentes porque se corrigen solitos durante los primeros dos años. Esa era nuestra esperanza. Eh, sin embargo, a los dos años y medio, ese soplo empezó a dar un poquito de complicación en, en la presión arterial del corazón de la niña y nos pidieron que hiciéramos un estudio para revisar de qué se trataba. La niña jamás tuvo ningún este inconveniente de salud, ningún malestar en lo absoluto. Ese día, un lunes 8 de mayo del 2017, hace menos de tres años, dos años y medio, eh, Frida y yo llegamos con, con la niña al hospital a que le hicieran un, un cateterismo eh, para poder diagnosticar con precisión, sabiendo que probablemente el resultado arrojara la necesidad de irnos a una cirugía de corazón abierto. Ese era el escenario peor, digamos? Ese era el escenario, pero déjame, déjame compartirte a ti y a tus guerreros, Gabriel, porque esto para mí es, es importante. Eh, Shanti, esta niña de dos años, mi única hija, mujer, la más pequeña, me había con su llegada, me había hecho experimentar. Un, un nivel de amor, una profundidad. De, eh, eh, cuando yo me clavaba en sus, en sus ojitos al dormirla por las noches mientras la arrullaba, híjole, yo es como si pudiera entrar a una profundidad, eh, a un espacio de una paz que es difícil explicar y, y un amor muy grande le había dicho a mi esposa, incluso de, de frente un día le dije esta sí te fregó, porque me ha hecho sentir eh, un amor que, que no había podido llegar a experimentar, ¿no? ella es una de mis tres mujeres, mi madre mi esposa y mi hija ese era el escenario, llegamos con la confianza de tener atención médica de calidad que era un procedimiento de rutina que iba a durar 40 minutos pero para las nueve y media de la mañana, Gabriel Sale el médico tratante con el rostro desencajado Para informarnos que el corazón de Shanti, mi hija, había eh, se había infartado como, como reacción al medio de contraste Esta sustancia ayudada con la que hacen estos estudios del de, de cateterismo Para ver cómo circula la sangre y dónde se atora el yodo de la sustancia había generado una reacción alérgica y había generado un infarto fulminante del cual Shanti ya no salió. En ese momento, Gabriel, eh, para mí, para mi esposa y para mis hijos, que aunque no estaban todavía ahí porque estaban en clases, eh, el mundo entero se cayó en pedazos. En mi corazón explotó en, en, en mil fragmentos es una sensación que es igualmente indescriptible solo creo quienes hemos tenido eh, la experiencia de tener que entregar a un hijo de cualquiera en cualquier circunstancia podemos experimentar el impacto energético y emocional de saber que tu hijo ha muerto que tu hija ha muerto en ese momento, hasta ese momento, así, así era nuestra comprensión y hasta ahí llegaba. Mi fuente de amor, de alegría más profunda y más pura se había, se había ido. Y de ahí hacia adelante hubo momentos muy, muy difíciles, eh, Gabriel. Eh, Frida, mi esposa, estaba... Todavía creo, creo mucho más eh, desconcertada y destruida que, que yo. Yo te puedo eh, compartir, Gabriel, y espero que esto pueda en algún momento ser útil, eh, que mucha de la preparación, hace rato decías que todo eso me estaba preparando para, para lo que iba a ser finalmente... Eh, el despertar a mi gran propósito de vida mi gran eh, propósito y la muerte de mi madre en esta mi gran... primera mujer me había hecho ir a buscar respuestas existenciales o espirituales mucho más grandes que las que me había presentado y en las que me había cultivado como católico porque la muerte de mi madre no me cuadraba con las creencias a las que yo me había eh, adherido por eh, la circunstancia de mi familia. Toda esa búsqueda espiritual de 6, 7, 8, 10 años me habían permitido llegar con unos con una estructura espiritual frente a la vida mucho más capaz de sostener una, o de trascender una situación de estas, pero aún así aún así eh, el momento fue devastador Gabriel, ese fue el momento de quiebre en donde como comparto mi TED para mí la vida perdió sentido absoluto total y este es el punto en donde creo que estas historias, tu propósito o cualquier eh, elemento de inspiración que nos haga recordar en estos momentos difíciles, estas noches oscuras del alma, eh, que sí hay una, que sí hay una salida, que sí hay manera de trascender. Tú decías en la presentación, Gabriel, que tuve la la, la oportunidad de decidir trascender y elegir entre el miedo y una comprensión mayor de esta realidad tan dolorosa o quedarme devastado en ella pero es algo que no es personal que es, es parte de mi de mi propósito de vida hoy llevar este mensaje de que no hay manera que ninguno de nosotros podamos perder el derecho sagrado a elegir qué hacer y qué sentido darle a cada una de las circunstancias que nos suceden, pero especialmente a las más complejas, porque ellas son las que o pueden terminar haciendo de nuestra vida la peor de las pesadillas, o puede convertirse, como es hoy mi caso, en la excusa más poderosa. Para impulsarnos a nuestra mejor versión A nuestro propósito de vida Y ese Ese derecho sagrado De elegir Y de poder asignarle El sentido Que ese evento Tiene en tu vida Es algo que nadie Te puede arrebatar claro. Ninguna circunstancia Nos puede robar El derecho de elegir seguir adelante y hacer de esa realidad la excusa para salir de esto fortalecidos con más carácter con una conciencia diferente, no es fácil no es cosa así no es cosa eh, sencilla, hay muchísimo eh, muchísima energía de dolor, frustración desánimo pero es la capacidad de asignarle sentido lo que nos va a dar en principio la posibilidad, es lo que va a abrir la puerta para poder trascender todas estas circunstancias que tus guerreros y todos los seres humanos tarde o temprano vamos a enfrentar
0: claro Juan Pablo, eh, pienso en, en estos momentos eh, ese 8 de mayo de 2017 eh, no solo pienso en ese momento pienso en el 8 de junio en el 8 de julio pero sabes qué se me hace increíble Juan Pablo eh, ese acompañamiento de tu esposa de Frida eh, híjole yo yo he escuchado historias en donde las parejas no pueden, no, no pueden y, y se tienen que separar supongo que por el recuerdo que, que cada uno atrae sin embargo, entiendo que en ese momento, y tú, tú me lo dirás sí o no, en ese momento agarraste la mano de tu señora y estuvieron más fuertes que nunca, ¿verdad?
1: Que nunca, Gabriel. Lo que acabas de tocar ha sido hoy ya en, en una búsqueda espiritual mucho más profunda el reconocimiento casi de un pacto del alma, de un pacto del alma. Cada ser humano que está aquí en esta tierra Gabriel eh, está aquí como resultado de una de un propósito espiritual y descubrirlo, despertar a él recordarlo es quizá el momento más significativo, es este gran momento ajá porque como decía Mark Twain hay dos días relevantes en la vida de un ser humano, el día que nació que es cuando empieza su viaje Y el día que descubre para qué Cuál es ese propósito espiritual Y eh, cuando fuimos a pedir ayuda Cosa que es importante que yo comparta con tu auditorio Con tus guerreros y contigo Una de las circunstancias definitivas Que nos ayudó a salir adelante Es buscar ayuda Permitirte ayudarte por el otro es solo cuestión de que levantes la mirada cuando estás en el llanto más profundo para darte cuenta cuántas manos amorosas puedes encontrar a un lado dispuestas a sostenerte, incluso en las que menos esperabas. Nos decía la tanatóloga, eh, fuimos a ver tanatólogos, fuimos a ver este psicólogos eh, clínicos alternativos, holísticos, chamanes, este todo lo que te puedas imaginar lo único que queríamos era que nos arrancaran el dolor que, que, que lastimaba el, el, el corazón lo que hice, lo que fuera necesario estábamos dispuestos a hacerlo y la tanatóloga nos comentó que casi el 85% de las parejas que experimentan la pérdida de un hijo tarde o temprano en un plazo no mayor a tres años terminan separadas por lo que tú compartes eh, empieza a haber temas de culpabilidad, empieza a haber temas de incapacidad de resolver eh, la situación, ¿por qué? porque buscan respuestas y acomodo eh, a través de algo que no alcanza a comprender la majestuosidad, belleza y perfección de cada evento que la vida nos presenta, y es que la mente humana te, tiene que aprender a reconocer que hay un punto en donde ya no va no da más y debe rendirse a una inteligencia y poder superior y solo en ese acto de rendición humilde del ego y todas sus ideas, sus dudas sus juicios, sus intereses personales, que cree que sabe cómo y por dónde y de qué se trata que no tiene mucha idea solo es hasta este punto de rendición que se deja espacio a que una inteligencia superior y la fuerza del amor y del espíritu humano que nos da existencia, que puede moverte hacia adelante. Entonces, cuando a los dos días, este Gabriel, esto te lo quiero compartir, te dije que te lo iba a compartir ahorita que decías que te iba preparando eh, haber nacido en una familia de, de maestros, este, pero religiosos, ese, que habían estudiado teología, a los dos días me habla una compañera de la empresa de seguros que teníamos, que había pasado por la, por la empresa y no se había quedado, y me dice, Juan Pablo, sé lo que acabas de pasar, me duele muchísimo y quiero que sepas que me da miedo lo que te voy a decir porque no sé cómo lo vas a tomar, me imagino, no me quiero ni imaginar por lo que estás pasando, pero tengo un mensaje para ti que me piden que te dé. No sé qué pienses, no quiero que te molestes, me da muchísimo miedo lo que opine, y le dije, no te preocupes, es un regalo, un honor lo que me estás diciendo, ven por favor. Esta niña había empezado a tener como experiencias que la, la asustaban un poquito le daban como miedo por las noches medio la despertaba una voz internamente y le daba mensajes, le pedía que los apuntara y que los diera a ciertas personas y este fue uno de los casos, lo primero que leo cuando esta niña llega con la nota que había escrito una madrugada que la, la levantaron dice Juan Pablo todo lo aprendido y todo lo caminado Ha sido la preparación Para este momento Este es el momento En el que despiertas Y tenías pactado Para comenzar El propósito y la misión de vida A la que has venido Así empieza el mensaje Y una de las De, las, de los párrafos dice Abraza a tu esposa Frida Abrázala con todo el corazón y sosténla con todo el amor que puedas, porque una madre en esta circunstancia se fragmenta en mil pedazos. Y es importante, y solo el amor y el acompañamiento pueden volver a pegar esos fragmentos para que ella pueda reconstruirse en una eh, versión mucho mayor que la que se ha destruido
0: wow, wow sí no, no cabe duda que, que son historias que que, que que fragmentan efectivamente parte de la de una de las preguntas que iba a hacerte era esa cómo, cómo te apoyas, cómo pides ayuda, cómo levantas la mano, hay veces que no sabemos cómo, no, o no queremos o pensamos que nosotros solos podemos y creo que que es tan importante levantar la mano no solo con la gente de tu vida sino con la gente especialista que pueda ayudarte no y, to y
1: totalmente de acuerdo Gabriel no hay eh, no hay manera de salir solo uh -huh. porque en, en estricto sentido no estamos realmente solos ahí es donde te, te, te vuelvo a, a compartir que este este reconocimiento de saberte sostenido y acompañado por una fuerza mayor a ti, por un espíritu mayor a ti, es determinante, es la rendición, de digamos, de nuestra naturaleza inferior que apela a nuestra identidad eh, superior como, como parte de sostén, pero definitivamente hay que ir a buscar sobre todo en la que tú comentas, la especializada, y en aquella que más te acomode, porque luego la gente a tu alrededor, queriéndote ayudar, pues no sabe cómo, aunque claro. quiere, no sabe cómo. Este, te dicen a veces cosas que lejos de ayudarte a sanar, te lastiman más, con buena voluntad. Y eso hace también mucho que la gente que está pasando por una pérdida, una situación complicada, se aísle. Porque por su mente pasa la idea de que nadie realmente entiende lo que está pasándole. Nadie sabe lo que su corazón está sufriendo y realmente nadie le puede ayudar. Entonces, estas, estas ideas que pasan comúnmente por la mente son muy peligrosas porque hacen que eh, uno a, se aísle de esta, estos vínculos de amor, de acompañamiento eh, que van sanando que te van regresando el alma la, la luz, la alegría poco a poco aunque pues también hay que ser muy muy respetuoso uno mismo con lo que está sintiendo y no forzarse ni negarse ningún estado natural porque todos los estados de enfrentar una situación adversa tienen su naturalidad la de la tristeza, el enojo, la, la negación, todos estos se han hablado tan, a, tan atológica y psicológicamente son etapas naturales y están está bien, y a veces gente cercana te quiere ayudar y, y te dice no no estés triste, este no no este no estés enojado con Dios y, y pues sí. es lo más normal, natural y necesario que suceda para que el proceso pueda realmente ser trascendido, porque ahí me he dado cuenta, Gabriel, eh, que la gente tiene muchas ideas erróneas al respecto de cómo enfrentar eh, situaciones que nos ponen a prueba, no necesariamente... Eh, la pérdida de un hijo puede ser un divorcio, que es una pérdida también muy muy dolorosa. La pérdida de un padre, el, un quebranto económico de gran magnitud. este Por ahí eh, la ciencia ha tipificado cuatro o cinco como los más relevantes. No importa tu nacionalidad y tu ideología. Eh, de entrada eso nos hace pensar que el amor es universal y no se puede catalogar ni... Este, y, digamos normalizar en una cultura o religión específica, pero eh, se ha creído muchas cosas que no que no son ciertas como aquello de el, el tiempo lo sana todo ya verás que el tiempo, déjaselo al tiempo y me he dado cuenta que esta es una gran, esta es una gran ilusión y es una gran mentira Gabriel, porque el tiempo no sana nada te lo dice te lo dice alguien que un día se vio totalmente destruido, sin sentido y sin mayor eh, razón por la cual seguir adelante el tiempo lo único que hace es pasar, el tiempo pasa, el tiempo es útil para dejar que las primeras sensaciones que son muy intensas en, la, en las primeras etapas vayan calmando la, la intensidad solo baja la intensidad del shock, del enojo de la tristeza y en eso el tiempo es útil pero el tiempo por sí solo no sana nada lo que sana es ir a afrontar y buscar comprender el propósito eh, la perfección o el regalo o la utilidad que esa experiencia puede dar para seguir adelante tu vida, honrándola, haciendo de ella algo que te hizo más fuerte, más humilde, más, más sabio, que aprecies más y mejor tu vida y la de los otros, cualquier regalo y sobre todo el perdón hacia Dios si es que te, estás molesto con Dios como me pasó a mí cuando murió mi madre y yo estaba molesto con Dios entonces es la comprensión y atravesar el dolor y salir de él con comprensión y perdón lo que lo sana, porque me he dado cuenta que hay gente que lo único que ha logrado en el tiempo es aprender a vivir con su dolor no lo ha sanado es como si una herida se mantuviera abierta por mucho tiempo. No es lo mismo vivir con una herida que está abierta y duele y sangra todo el tiempo. Y que aprendas a vivir con ella y a tener sus cuidados y la a que vayas y con lo doloroso que sea, la sanes. Y entonces lo que queda es una cicatriz. Claro. La cicatriz es el recuerdo de un evento que te marcó, más ya no duele no sé si esta analogía es útil para ti y para tu auditorio claro
0: claro, claro que sí Juan Pablo este no cabe duda en la, la mezcla de pedir ayuda ajá. la mezcla de tiempo ajá. más la mezcla de Frida y Juan Pablo hacen que, que venga lo que sigue ¿cierto? es hace Así que es. venga tu momento ajá este en donde ahora no solo es tu socia de vida sino supongo tu socia también de negocio ¿no? eh, y Juan Pablo, bueno, como, como sabes, el propósito del podcast es ayudar a, a estos guerreros a encontrar ese punto de magia, que es básicamente esa intersección entre tu pasión y tus talentos, ¿no? ¿Para qué soy bueno y qué es lo que me encanta hacer? Y entonces ahí viene el punto de magia que es el que yo detecto tuyo. Y lo detecto ahorita en donde te digo, este todo lo que veniste aprendiendo en tu vida, que eso fue tu talento, eso no sabías ni siquiera que era tu pasión, solamente era. Y en eso te convertiste, bueno, y tu, y tu momento complicado que es a partir de ahí donde sacas tu pasión y tu para qué. Eh, que esto es el momento ajá, ¿no? Que es el momento que dices, decides, decides parar, mirar y lanzarte a vivir de esa pasión. entonces eh, ¿Cómo llegas a ese momento, Ajá, Juan Pablo?
1: Fíjate que justo como venimos platicando, en, en el camino de cada uno de nosotros está el mapa de, del destino que la vida nos, nos, nos va a presentar tarde o temprano. Yo ya venía con este tema de la enseñanza, de dar clases, del desarrollo, de la parte de la inspiración, el liderazgo, el liderazgo, la enseñanza y la inspiración ya venían siendo habilidades y ámbitos, ámbitos que, que me eran me eran gratificantes, pero además era apto para ellos. Que tú hablas ahí de donde las aptitudes empieza este momento en donde tus aptitudes, el desarrollo hace todo el sentido y se despierta una realidad donde eso se pone al servicio de un propósito mayor. Entonces, cuando estoy en el proceso de Shanti... Eh, buscando respuestas Me topo con este eh, gran autor El hombre en busca del sentido Víctor Frank Y me doy cuenta que Como él narra en su libro Que no son las circunstancias De la vida las que lo determinan Al hombre sino, mm, sino La falta de sentido es la que lo hace Derrotarse y no seguir adelante Y que su vida nunca vuelva a ser Igual después de haber enfrentado Una adversidad y de ahí es de donde yo caigo en cuenta y digo, nada de lo que me pasa tiene el sentido preestablecido de... hace cuenta de condena, esto que fue trágico para mí no tiene el sentido de hacer mi vida trágica por el resto de lo que queda, sino que la vida te da la oportunidad y no te la puede quitar ni arrebatar absolutamente nadie, de tú asignarle el sentido y ahí comprendo que todos los seres humanos frente a cualquier realidad tenemos la oportunidad de elegir siempre una versión de inspiración, amor y servicio mayor que la que probablemente vemos en una primera instancia. Y entonces supe que podía, me di frente a, esta, eh, a este momento de comprensión en donde yo podía compartir el resto de mi vida la tristeza que me dio perder a Shanti, o podía también elegir compartir la alegría y la inspiración profunda que me había dado conocerla y cuando caigo en cuenta que todos los seres humanos tenemos la capacidad y el derecho de elegir frente a cualquier circunstancia un camino de mayor inspiración, de movernos hacia adelante, de ir por lo que sigue, me di cuenta que podía ser de este, el peor momento de mi vida, la excusa para comprometerme a mí, para llevarme a la, a la mejor expresión humana. Y entonces me di cuenta que la enseñanza, hablar en público, el desarrollo humano, era realmente aquello a lo que yo quería dedicarme en tiempo, alma y energía con el único propósito de saldar algo que yo llamo mi dulce venganza y es hacer a través de este proyecto de conferencias, talleres videos hacer lo que Shanti hizo conmigo y es llenar el corazón de la gente de un amor una alegría y una conciencia como nunca antes la habían visto eso que Shanti hizo en mi corazón Quiero yo con estas aptitudes, este entrenamiento, este conocimiento del potencial humano, mi capacidad de transmitirlo. Quiero ir y como venganza y excusa del gran regalo que fue tenerla, quiero ir y hacer eso en el corazón de la gente. Y entonces me di cuenta de, este gran, de esta gran comprensión espiritual. Yo no había sentido el amor y la alegría tan profunda más que a través de la condición de la presencia física de Shanti y esa condición física era la causa de mi amor y alegría y su pérdida, Gabriel me hizo comprender que en verdad la causa del amor y la alegría más profunda que yo pero que cualquier humano puede sentir, proviene única y especialmente de adentro. Cuando yo comprendí, incluso, digamos espiritualmente, que la partida de mi hija me abría la puerta hacia el verdadero desarrollo del amor incondicional, aquel que se puede experimentar dentro de ti sin necesidad de una condición particular que en mi caso era la presencia física de mi hija cuando yo descubro que dentro de mi ser y el ser de cada uno de nosotros está la fuente de inspiración amor y alegría que hemos buscado en todo lo de afuera proyectos, bienes, patrimonios, en ese momento, esa comprensión, ese ajá, es yo tengo con esta aptitud y capacidad de inspiración y de coaching, y de tengo que ir a llevarle este mensaje a cada corazón y a cada mente que ha ido a buscar su amor y su felicidad en su esposa, en su matrimonio, en su en sus proyectos Y que claro, ahí es donde uno expresa y proyecta El amor y la alegría que es capaz de sentir y compartir con el otro sí, Pero hemos estado viviendo, buscándolo Que de allá venga lo que me hace sentir feliz, valioso, importante y amor sí, y, en, y entendí en este evento tenemos que recordar, podemos recordar que en tu ser, en tu ser está la fuente del amor, la alegría la inspiración que estamos queriendo encontrar afuera y en ese momento el propósito de mi vida se manifestó o brotó como con una claridad y una certeza a la que ya no le pude este, dar la espalda Vi a mi socio, que es mi mejor amigo, de frente, y le dije a mi hermano: te, Quédate con esta empresa, que es una empresa maravillosa. Yo voy a ir a servir al amor y a la conciencia y a la mentalidad de la mayor cantidad de seres humanos que pueda a compartir el mensaje que la vida hoy me ha regalado en este gran momento. ¡Ajá!
0: ¡Wow! ¡Qué increíble! ¿Y sabes qué es lo que me impresiona también mucho, Juan Pablo? que nunca es tarde. Esto pasó hace dos años y cachito eh, yo no sé si ese propósito evidentemente no era, era de ahí, de tiempo atrás pero sabes qué detecto este este sí se puede, este hoy puedes empezar, este nunca es tarde porque cuánta gente hay que dice yo ya estoy grande, yo ya, yo ya qué tengo que, que hacer eh, pero Tienes dos años haciendo esto Y vaya que has generado unos resultados Impresionantes en base A tus circunstancias, es decir ¿Se puede, no?
1: No, eh, eh, ese es mi propósito Mi propósito es ir por todo el mundo Y llenar del mensaje de se puede eh, De tienes claro. derecho Te lo mereces, nunca es claro. tarde Es momento de levantar la cabeza La grandeza humana reside en que no importa Cuánto nos hemos tardado No importa cuánto hemos sufrido en un momento tenemos siempre la posibilidad de elegir el amor, la grandeza y toda esta, eh, toda esta belleza que cuando el dolor nos ha visitado y no le hemos no le hemos no le hemos corrido de nuestra casa, este no lo hemos trabajado, no lo hemos atendido, pues nunca nunca más volvemos a ver la luz del sol brillar igual y le, la alegría por la vida se, se pierde, pero nunca es tarde, nunca, jamás es tarde. Hay una frase que me encanta y es que la eternidad no tiene prisa y, y, y nuestra nuestra verdadera identidad es, es eterna. no lo ha dicho tanto nuestra religión como cualquier filosofía. Realmente lo que somos trasciende y va más allá de este tiempo, de esta forma, de nuestro cuerpo. Y nunca es tarde porque estamos aquí justo para despertar a esa, a esa magia y a ese propósito. Y esos momentos, ajá, están diseñados con el amor y la perfección más delicada y cuidadosa para despertarnos. Y, sí. y es, es una belleza y, y nunca es tarde y se puede. Y es solo, solo que te, te rindas, digamos, a, a las ideas que la mente eh, te presenta que no son ni capaces ni las más ciertas y te, te abras a la ayuda inmediata, cercana, profesional, capacitada pero sobre todo a la ayuda eh, de esta inspiración, de esta fuerza, de este espíritu que siempre que se le invoca y se le da acceso hace su chamba y, 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 y mueve y sana e inspira y, y da la luz que hace falta en esos momentos
0: claro, ok, perfectísimo eh, Juan Pablo estamos a punto de terminar eh, qué historia, qué historia la tuya la verdad es que es digna de volverse a escuchar y volver a caer en reflexión eh, te quiero hacer algunas preguntas Juan Pablo estas preguntas Dime. que así son, yo les llamo las preguntas relámpago, ¿no? Que con dos palabras eh, sí. me puedas contestar esto. Para ti, Juan Pablo, ¿qué es el momento ajá?
1: El momento ajá es, es una circunstancia que te despierta, te mueve y te sacude a tal grado que te hace comprender... Algo que hasta el momento no habías alcanzado a comprender Y que a partir de ahí nunca más La forma en la que ves la vida y te ves a ti es igual Es un punto de inflexión y es un punto y aparte En tu proceso y tu camino de vida Y son, son estos, recoloquialmente les dicen veintes Pero es, son estos momentos de, ah, de una comprensión De lo que no había logrado comprender
0: De acuerdo Juan Pablo, ¿para ti qué es el fracaso?
1: Dejar de intentar Perfecto. Es solo un paso eh, El fracaso es un paso más para el éxito Y el único real es dejar de intentar
0: De acuerdo Juan Pablo, ¿qué es para ti
1: Shanti? <risa> eh, inspiración y propósito
0: ¿Qué es para ti Frida? Fuerza y amor. ¿Qué es para ti Dios, Juan Pablo? Es. Okay. Ah, Juan Pablo, a partir de estas historias que, que, que nos has compartido, ¿cuál sería esa reflexión de vida que te quedas hoy?
1: Eh, que los seres humanos por naturaleza Le estamos dando vuelta Y queremos evitar a toda costa El dolor, la incomodidad, la adversidad Las hemos visto como los enemigos De la felicidad y yo he descubierto Querido Gabriel Que es justo a través de el diseño Tan hermoso y perfecto De esos momentos adversos, difíciles Que en verdad despertamos A una conciencia distinta de lo, de lo verdaderamente importante eh, son estos momentos de adversidad y de complejidad los que nos permiten valorar, apreciar nos vuelven humildes, nos dan carácter y los que nos están eh, transformando en esta mejor y mayor versión de nosotros mismos no hay que darles la vuelta cuando lleguen hay que eh, recibirlos con todo lo que traen que es un cúmulo de, 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 de impacto pero siempre a través a través de ellos, entrándole al proceso, encuentra uno estos grandes regalos que siempre son estos momentos ajá, estos grandes despertares, este punto de quiebre y cambio en donde nunca más la vida vuelve a ser igual y en donde eh, toda esa posibilidad y potencial se, se puede encontrar.
0: Exactamente. Y Juan Pablo... ¿Qué sigue para ti? ¿Qué proyectos tienes? ¿Qué, qué onda con NeuroEvolución? ¿Qué onda con Juan Pablo Merino? Eh, Mira, ¿qué sigue? Eh, ¿Qué hay?
1: justo en la presentación, solo como para corregir, eh, la NeuroEvolución es un proyecto creado en estricto sentido por Pablo Merino, mi gran sí. socio y amigo, hermano, de este, acuerdo. con quien tengo el honor de participar como facilitador y moderador en la enseñanza de, de los contenidos, la neuroevolución es un diplomado que ya tiene más de 26 eh, ediciones, tenemos más de 600 alumnos que mes a mes eh, en la ciudad de Guadalajara que tenemos nuestra sede, aunque ya se han dado ediciones en Monterrey eh, y en algunas otras partes de México que nos contactan y nos piden llevar el material, eh, pues eh, sigue eh, facilitar estos estos espacios de conciencia estos espacios de autoestudio y de comprensión de cuál es la naturaleza de esta aventura llamada la vida humana y de qué se trate, cómo podemos llevarla a su máxima expresión, de eso es la neuro por la parte de Pelón San el proyecto realmente empieza a tener un, un, una proyección enorme yo en lo particular estoy creando un congreso, un foro internacional con sede aquí en Guadalajara que traiga las mentes más brillantes al respecto de los aspectos fundamentales de bienestar humano global, economía, ecología, espiritualidad, eh, sociedad y ética y bueno, pues este es un gran, este es el gran proyecto de este 2020 el Congreso Internacional, el foro eh, yo sigo siendo eh, invitado a participar en diferentes foros, congresos el proyecto de las, de las redes Y estoy por eh, diseñar eh, Algunos talleres ya personales De propósito, sentido de vida Y un liderazgo empresarial consciente Y por ahí también está eh, un podcast En, en Hervor, con, terminándose de cocinar Así que hacia donde la vida y mi padre Dios Me manden con el propósito de inspirar llenar de alegría, de amor y de posibilidad la mirada de la gente y de recordar su grandeza hacia donde me manden, hacia allá voy, soy refácil así que, pues, claro. no tengo, tengo una ilusión enorme, pero no tengo límite de hacia donde nos lleve todo esto.
0: Claro, como dicen, el cielo es el límite. ¿no? Juan Pablo, ¿en dónde
1: te encontramos?, eh, me encuentran en redes sociales Facebook, Instagram, Youtube Como Pelón eh, Directamente ahí Tengo un, un podcast eh, mm -hmm. Subido, que ese ya es viejito Estoy queriendo hacer una nueva edición Ese tiene ya mucho eh, Iron, Iron Mind Como mm -hmm. Mente de Hierro Iron Mind eh, punto eh, Ahí me pueden encontrar Pero en mis redes van a estar todos los todos los los links. Ahí publico eh, los eventos, los talleres, las conferencias. Ahí se pueden encontrar. Y en YouTube, bueno, pueden seguir las reflexiones, los videos y lo que se va subiendo. Eh, por ahí se mencionaba, tuve la oportunidad de participar en la traducción y traer a Habla Hispana el material de uno de mis maestros espirituales y coach de negocios más importante que he tenido, que se llama Steve D'Anuncio, él vive en Nueva York, he estado durante cinco años trabajando de manera cercana con él y, y ese material me pareció sumamente poderoso para algo que creo que en México es urgente y es cambiar nuestra mentalidad y transformarla. Eh, y bueno, li ese libro ya se puede encontrar en digital o en librerías en cualquier punto de la República. Es de Editorial Urano y se llama El Paradigma de la Prosperidad y es una recomendación eh, muy importante de mi parte para todo aquel que está buscando esto que tú llamas, que es encontrar, eh, despertar a este propósito del alma en donde mis aptitudes empiecen a tener y a hacer magia, siempre desde el enfoque de, am de servir y contribuir a mejorar la vida de los demás.
0: Exactamente. Lo, la cosa más importante y siempre enseñar es aprender, ¿no?
1: Sí. Juan Pablo, ¿cómo te vas? Eh, me voy con el corazón lleno porque me das la oportunidad de vivir mi propósito de vida y esa es la experiencia y sensación que, que pasa cuando estás viviendo tu propósito. Solo puedes y te con el corazón repleto de satisfacción de amor y de alegría porque te han dado la oportunidad de hacer aquello que viniste a hacer me voy muy contento me voy agradecido de que consideres que mi camino mi experiencia, la vida de Shanti la de Frida, la mía, la de mis hijos puede ser de valor para ti y para tus guerreros, lo comparto y lo entrego con todo mi cariño y con ese cariño que doy con ese cariño me quedo, porque como dice hoy mi lección, el día de hoy mi lección del curso de milagros dice Aprendo la ley del amor, todo aquello que doy es aquello que recibo
0: claro. Juan Pablo, te digo cómo me voy yo Me voy completamente inspirado Yo desde, desde haber escuchado tu historia desde un inicio Me quedo cierto que las circunstancias... Eh, son manejables eh, me doy cuenta base a tu historia que, que se puede que, que siempre hay tiempo eh, me inspiras creo que creo que tu, tu familia la mía es, es similar todos estamos en búsqueda eh, ese, ese equipo ese, ese small team que es tu familia que es tu Frida que son tus hijos eh, es tenerlos ahí eh, en fortaleza es algo que wow eh, creo que es de inspirarse yo te agradezco te agradezco ese, esa inspiración que, que no solo me das a mí sino me das la oportunidad de ser el medio para para entregarla para regalarla para llevarla eh, pues hasta el, el máximo nivel de conciencia para que la gente lo tenga ahí y sepa Yeah, más adelante, ¿no? y,
1: y quiero compartirte algo en lo particular Gabriel, si me permites A claro. ti en lo personal Quiero Gracias. Quiero decirte Que el poder Y fuerza Que requieres Para lograr Aquello que estás buscando hacer Proviene de tu propósito El propósito Es lo que le da la fuerza y la energía necesaria para que las cosas sucedan en donde nos perdemos es en querer que sucedan de una forma particular lo único importante es que en tu corazón se mantenga vivo, claro y fuerte el propósito de inspirar, de contribuir de servir, de hacer que tu vida, tu camino como sea y a donde te lleve tenga el único valor de mejorar la vida y la experiencia de otro ser humano refugiado ahí, con fe y confianza, no hay manera Gabriel, de que no llegues a un lugar mágico no dudes y no te pierdas nunca jamás en que no se dio de esta o de aquella en este tiempo o en aquel aquello que tú quieres lograr solo claro. aférrate con todo el amor y pasión a lo, al para qué es hacerlo claro. y cómo y cuándo suceda déjaselo a Dios y siéntate a maravillarte con Él
0: claro. Muchísimas gracias Juan Pablo lo, lo aprecio mucho eh, lo que me comentas y, y fue, un, fue una, un agasajo tenerte por acá muchas gracias eh, te agradezco Me encantaría si te puedas dar Un ratito para pa pasarnos eh, Las ligas de tu De tu podcast eh, No sé, la liga Donde pueda, se puede encontrar el, el libro que tradujiste de Steve Danuncio
1: Sí, la de este, TED X
0: Ajá, eh, hablabas de, de Victor, del libro De Víctor de Frank De Mark Twain Todos estos si me, si me regalas Eh no sé si tengas ligas, no sé si tengas el simple nombre, contenerlo para ponerlo en la, las notas del programa y puedan ser consultables, tu correo donde te puedan contactar también para ponerlo te lo agradecería un chorro. por
1: supuesto, por ahorita te sí. lo hago eh, llegar este todas estas referencias relevantes para que puedan complementar la información
0: perfecto Juan Pablo, te agradezco muchísimo eh, una hora, nos habremos tardado, increíble este... Te agradezco ese tiempo que me regalaste Y pues también bendiciones para ti
1: Te mando un abrazo No tengo el gusto de conocer físicamente a tu familia Pero por favor envíales un abrazo muy amoroso de mi parte Uno para tu gracias. corazón muy grande Porque cada corazón que nace al propósito de inspirar, amar, servir y contribuir Es una joya que hay que cuidar y hay que impulsar Muchísimas
0: gracias Juan Pablo Gracias Juan Pablo, saludos a, a Juan Carlos Iker a Frida y a Shanti donde quiera que esté. Gracias. Muchísimas gracias, Juan Pablo. Eh, y bueno, pues a mí contáctame en leongabriel gmail.com Mi querido guerrero, platícame tu momento ajá, platícame eh, todas esas cosas que te hacen salir adelante. Ya encontraste tu punto de magia, acuérdate la intersección entre la pasión y el talento está tu punto de magia. Y bueno, disfruta de la vida Que es súper cortita Haz de este el mejor día de tu vida Nos vemos a la próxima Adiós